0: Väter von heute beschäftigen sich demnach auch mit, mit sehr unterschiedlichen Themen und das ist äh, abhängig von, von ganz vielen Faktoren, wie zum Beispiel sein eigenes Rollenverständnis oder das Rollenverständnis äh, in der Familie von der Mutter, Einkommensverhältnis, Herkunft. Äh, natürlich ist es ganz, ganz wichtig, wie, wie das Kind tickt, wie das ist. Und daher sind solche Fragestellungen oder was was äh, Väter von heute beschäftigen, das ist äh, entsprechend sehr unterschiedlich. Was man sicher könnte sagen, so wie die neue Generation, oder wenn man von der neuen Generation Vater redet, da gibt es sicher einen gemeinsamen Änderung. Und das ist so, dass, dass die sich bewusster im Familienalltag und in der Entwicklung des Kindes einbinden lassen, engagiert sein, sicher mehr als noch unsere Generation Väter, wie wir sie erlebt haben.
1: Wenn man als Eltern von Kleinkind Fragen zu Themen wie Ernährung, Schlaf, Erziehung, Entwicklung oder Pflege hat, kann man sich an die Mütter- oder Väterberatung von der eigenen Stadt oder vom eigenen Kanton wenden. Interessant ist, dass sich Männer deutlich weniger bei Beratungsstellen melden als Frauen. Laut dem Schweizerischen Fachverband Mütter- und Beratung sind 87% der beratenden Personen im Jahr 2020 Mütter und nur gerade 3% Väter. In 10% der Fälle melden sich die Eltern zusammen. Wieso ist das so? Welche speziellen Fragen oder Sorgen beschäftigen die Väter heute? Wo können sie spezifische Unterstützung und Begleitung bei Fragen zum Familienleben über? Antworten zu dem wichtigen Familienthema gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da sind und zuhört. Als Experte in Sachen Vaterschaft ist der Daniel Bünter von der Väterberatung vom Konto Zürich bei mir zu Gast. Die Väterberatung vom Kanto Zürich unterstützt nicht nur die Podcast-Folge, sondern ist auch für alle Väter aus dem Konto Zürich bei Fragen rund ums das Vatersein mit Rat und Tat da. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist der Daniel Bünter. Der Dani ist seit Oktober 2021 der erste Väterberater vom Konto Zürich und hat selber zwei Buben im Unterstufenalter. Hoi und herzlich willkommen, Dani.
0: Hallo, miteinander.
1: Als Väterberater vom Kanto Zürich ergänzest du das Angebot von der Mütter- und Väterberaterin in den Kinder- und Jugendhilfezentren im Kanto Zürich und richtest dich explizit an die Väterin. Wieso sind ihr auf die Idee gekommen, dass es ein solches Angebot braucht?
0: Ja, also über allem steht das Amt für Jugend- und Berufsberatung, kurz gesagt das AIOP. Und das hat sich so die Aufgabe, Familien in ihrem Alltag zu stärken. Und unter dem AIOP sind dann auch die Kinder- und Jugendhilfezentren. Das sind Anlaufstellen für Fragen rund um Familienthemen um Familienfragen. und Familienfragen da beschäftigt man sich eigentlich fortlaufend mit der Frage, wie wollen wir unsere Angebote, Beratungsangebote weiterentwickeln, dass wir so ein bisschen am Puls von der Gesellschaft sein beziehungsweise bleiben. Und wie du einleitend erwähnt hast, ist das Beratungsangebot vor allem so ein bisschen von, von Müttern, von Frauen, gerade im frühen Bereich äh, besucht. Wir eigentlich vor allem das Zielpublikum. Lang ist es lang ist sicher auch so gewesen, dass Sagebott auch eher so ein auf Mütteren ausgerichtet gsi ist, da auch der Mütter und Väterberatung im Kanton oder meines Wissens in der ganzen Schweiz, da sind mehrheitlich einfach Frauen unterwegs und das Familienrollenmodell, das denke, ich, hat sich auch verändert. Auch Umfragen bestätigen, dass Familien von, von heute tendenziell immer mehr Verantwortung teilen wollen. Sie kommen soll nicht nur einfach rein vom Mann, herkommen, aber auch so ein bisschen die ganze Familienarbeit, also die, die Care-Arbeit, auch dort wird man immer so ein bisschen mehr Gleichstellung und so ein bisschen weg vom, vom traditionellen Familienmodell im Sinne von, der Vater ist allein verantwortlich für die Ernährung und die Mutter ist so ein bisschen die Löwin von, von der Familie. Also, also Fazit von, von der Idee, warum es jetzt einen Väterberater braucht, könnte man sagen, die neue Generation Väter will sich mehr im Familienalltag engagieren und Dort ist jetzt auch die Frage, warum beanspruchen sie nur in einem sehr geringen Umfang die bestehenden Beratungsangebote ähm, oder überlassen sie solche mütter und insbesondere einfach mehrheitlich noch den Müttern. Und das ist jetzt der Fettenberater, also ich, der da bin und in dem Rahmen einem Innovationsprojekt vom IOP versuche, da aktiv zu werden und die Angebotslücken so zu schliessen.
1: Okay, jetzt andersrum gefragt, welches Ziel verfolgst du jetzt mit diesem Angebot
0: genau? Ja, also Väter sollen ganz einfach mal besser können angesprochen werden, sollen besser können abgeholt werden. Und was sicher auch ein Ziel ist, dass man die Rolle von der Väter in der frühen Kindheit öffentlich thematisieren kann. Es ist zum Beispiel immer noch weit verbreitet die Meinung, dass das Mutter von Natur aus die bessere Erzieherin ist als der Vater. Die Annahme ist aber nicht richtig. Das ist so ein Mythos, der interessanterweise vor allem auch bei den Vätern, bei den Männern stärker verankert ist als, als bei den Frauen. Klar, Mutter, die hat durch die ganze Schwangerschaft und stellt sich sicherlich so einen Bindungsvorsprung oder einen Fürsorgevorsprung. Das ist aber nicht einfach gleichzustellen, jetzt per se, dass sie die bessere Erzieherin sollen und ich denke, die Überzeugung, oder der Mythos, der beruht sicherlich auch ein bisschen auf der ganzen Bindungsforschung aus den 70er Jahren. Man steht ja noch davon ausgegangen, dass der Vater keinerlei direkte Bedeutung hat in der Entwicklung von einem Kleinkind. Äh, er kann dem Sinne nur insofern oder indirekt ein Wert sein, weil er finanziell Familien absichert. Aber da ist man heute zum Glück ein Stück weiter und die Annahme ist wieder leid, also die Forschung beleidigt klar, die Väter können genauso gute Bindung zu einem Kind aufbauen, können genauso gut Fürsorge tragen, wie auch Mütter. Und zudem können die Kinder sicherlich auch zu mehreren Bezugspersonen, also Mutter, Vater oder auch andere ständige Personen in der Familie eine stabile Beziehung aufbauen. Und das hat sogar auch Vorteile für die Entwicklung des Kind Also, Väter können genauso gut eine Bindung zu einem Kind aufbauen, können genauso fürsorglich sein. Sie machen es halt einfach anders. Ähm, wie das sicherlich auch solche Vernetzungsmöglichkeiten, die ich äh, für Väter mit ihren Kind, gerade im Vorschulalter wo ich möchte. Viele Väter mit Kindern im Frühbereich Bereich das Bedürfnis, sich auch untereinander können zu vernetzen, miteinander in Austausch sein. und da fehlt es meines Erachtens einfach ein Angebot, wenn nicht gerade so einem Kollegenumfeld eine mhm. Geburtenwelle stattgefunden hat. Äh, für Mütter gibt es da schon zig Angebote, also Krabbelgruppen, Familienkaffee und so weiter und so fort. Väter stehen natürlich die Angebote auch zur Verfügung oder auch offen, Nur ist es so, dass du, wenn du als Vater so ein Angebot besuchst, oftmals einfach so bist. Das kann cool sein, wenn du dich so ein bisschen Bauch fühlen in deiner Rolle als Papi. Aber ich gehe davon aus, dass deine Zellväter sich... In so einem Rahmen eher gehemmt fühlen, um, um wirklich über ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Anliegen zu reden und sich austauschen Und Ich, ich gehe davon aus, dass, dass Väter das suchen, dass sie das auch schätzen und gleich sind, den Austausch zu haben, über ihre alltäglichen Freuden und Sorgen rund um die Familie äh, können zu reden, ohne dass sie jetzt irgendwie gerade eine exponierte Rolle müssen haben müssen.
1: Mhm. Ja, das war jetzt spannend, gewesen, aus deiner Sicht das Bedürfnis, Bedürfnisse der Väter heute jetzt einmal herauszuhören. Wie hast du das Angebot entsprechend ausgerichtet? Also wie sieht es konkret aus, was leistest du, um eben dem gerecht zu werden, was du jetzt gesagt hast?
0: Ja, also wenn es um das Beratungsangebot geht, dass der Vater einen Austausch mit mir sucht, rund um das Thema Vater sein, äh, die Rolle des Vater als persönliches Gespräch will, dann kann er sich bei mir melden. Für ein Gespräch bin ich unterwegs. Also ich habe jetzt nicht einen fixen Beratungsort oder sogar einen Beratungsraum, wo ich einfach kann und sage, komm zu mir. Sondern ich werde eigentlich zum Vater gehen. Ähm, wir können zusammen laufen, wir können also mit einen Kaffee treffen. Äh, da können wir so ein miteinander schauen. Äh, auch von der Büroberatungsseite her. Ich habe nicht jetzt einfach einen 9-to-5-Job oder 9-to-5-Termine, wo ich anbiete. Und das ist sicherlich auch damit zusammenhängend, dass ich ähm, Mehrheit von den Vätern, die Kinder haben, hat nach wie vor 100% arbeiten. Und für viele Väter ist es halt einfach noch schwierig, unter tagsüber einen, einen Termin wahrzunehmen. Und so für die Förderung von diesen Vernetzungsangeboten, wo die Väter sich untereinander austauschen können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich Probieren, Workshops zu organisieren. oder ich habe schon Workshops organisiert. Beispielsweise so ein Kindernopferkurs. Das ist jetzt nicht einfach eine neue Erfindung. Das, das gibt es schon schon regional verteilt. Ich habe gesagt, ich mache es exklusiv für Väter, um eben genau auch den Austausch miteinander zu fördern. Dort arbeite ich dann auch immer zusammen mit, mit entsprechenden Expertinnen oder vor allem auch Experten. Äh, kindertrag Kindertraghilfekurs kurs steht auch noch jetzt in demnächst da. Und es gibt auch im Kanton schon eine Reihe von, von Angeboten, Kindsvatertreffen, also Kindsvaterzmorgen zum, zum Beispiel, wo meistens von den Familienzentren oder von Familienvereinen aus äh, angeboten wird. Ich habe versucht, so ein bisschen im Kanton Zürich die Angebote zu sammeln, die es dann überall gibt. Und da zusätzlich zu ihren eigenen Ausschreibungen gehe ich bei mir das einfach noch ergänzt äh, auf meiner Webseite und habe das dort aufgelistet, dass man ein Vater etwas sucht, kann er einfach auf die Webseite gehen finde relativ eine Orientierung, was für Angebot das alles im Contentzüri gibt.
1: Okay, sehr spannend und auch vielfältig. Jetzt du hast es schon ein bisschen angetönt, oder? Es gibt ja bereits ein Angebot von der Mütter- und Väterberaterinnen und es gibt ja sogar ein Väterberater in der Stadt Zürich. Wie grenzt du dich ab von diesen bereits bestehenden Angeboten?
0: Ja, also das Angebot von der mütter und beratung grundsätzlich oder rund um die Fragestellung äh, für die Kindheit, das ist eigentlich von der, von der Stadt Zürich und vom Kantons Zürich, das ist äh, von der Gemeinschaftsgebiet her klar abgegrenzt. also wer welche Zuständigkeit hat. Ja, wie du gesagt hast, also die Stadt Zürich hat seit Anfangsjahr auch einen männlichen Mitarbeiter im Bereich von der frühen Förderung, nennt er sich, äh, der Michi Diefenbach ähm, mit dem bin ich auch im Austausch. Ebenso gibt es ein von der Arche für Familien in Zürich. Die haben ein psychologisches Beratungsangebot, was zwei Männer im Team haben, Egon Garstig und Jan-Erik Grebe. Sie bieten spezifische, geschlechterreflektierte Familienberatung an und mit ihnen zweier, beziehungsweise ihnen drüne äh, stehen wir auch einen Austausch miteinander untereinander, und wo möglich suchen wir eine Zusammenarbeit. Und Ja, vom Kanton aus das bestehende Angebot der mütter väterberatung beratung oder vielleicht auch der Erziehungsberatung, das, das soll sich in dem Sinne nicht abgrenzen, sondern soll sich vielleicht mehr ergänzen. Und natürlich kann es sein, dass es innerhalb vom Angebot äh, Themenüberschneidungen gibt. Ich finde es vor allem wichtig, dass wenn eine ratsuchende Person ähm, dass die sich vor allem verstanden und unterstützt fühlt. Also mütter Väter, eine beraterin kann selbstverständlich auch einen Vater beraten. Es gibt aber sicher Väter, die sich schlichtweg einfach wohler fühlen, wenn sie ihre persönlichen Anliegen, ihre Themen vom A zum machen, ansprechen können. Und oft ist es so, dass das Vater sich zuerst mal einfach bei mir meldet, weil sie die Wahl haben von der Beratungsperson in Bezug auf das Geschlecht. Und... Ähm, ja, dann, das schätze ich in der Regel auch. Und, und wenn ich fachlich jetzt um meine Grenzen komme oder äh, zu wenig Auskunft geben kann gehe in gewissen Themen, bin ich in und Verweise. Ich kann sehr gerne interne oder externe äh, Stellen. Also ich habe beispielsweise jetzt zu Fragen um Schlafentwicklung, Ernährung oder Stillberatung könnte gut, Stillberatung, das ist zu wenige Fragen bei den Vätern, aber da könnte ich natürlich weniger Auskunft geben. Das sind äh, Mütter-, Väterberaterinnen oder je nach Thema, auch Erziehungsberaterinnen, die sind da hervorragend ausgebildet und die könnten auch äh, sicher viel besser beraten oder Auskunft geben, als ich das mir zutraue. Aber es ist auch so, Väter, wo an mich gelangen, in der Regel geht es dann weniger um, um Fragen oder um Themen rund um die Pflege des Kindes, sondern die können viel mehr wirklich mit Fragen um ihre eigene Rolle als Vater sie mit Unsicherheiten und Fragen diesbezüglich.
1: Okay, also du hast das wunderbar erklärt. Das, also vor allem jetzt ein bisschen das Organisatorische, was du machst, wie man dich erreicht, was du kannst anbieten Und was ich daraus gehört habe, ist, dass er ja auch miteinander arbeitet. Und ja, ich denke, wenn jetzt jemand bei dir quasi landet, du die Person vielleicht weiter, je nach Thema. Oder eben umgekehrt, kann es sein, dass man dann jemand an dich verweist. Das finde ich super. Genau. Du hast auch wieder bereits schon mir quasi wieder Ball zugespielt. Du hast bereits erwähnt, eben die spezifischen Fragen, wo Väteren haben, oder die neuen Väteren ihrer neuen Rolle heute. Wie siehst du die neue Generation Väteren von heute? Also, was beschäftigen sie? Wie würdest du die so ein bisschen umschreiben?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, eben Vater sein, es gibt nicht einfach die, die Väter. Äh, Vater sein, das muss man immer im Plural verstehen. Also, das ist vermutlich auch nicht anders heute, als, als das früher schon war. ist. Äh, Vater sein ist genauso wie Mutter sein. Das, das ist sehr unterschiedlich und ist sehr individuell. Äh, es gibt jetzt nicht einfach die neue Generation von Vätern Vater von heute, Beschäftigt sich, beschäftigt sich demnach auch mit, mit sehr unterschiedlichen Themen und das ist, das ist äh, abhängig von, von ganz vielen Faktoren, wie zum Beispiel sein eigenes Rollenverständnis oder das Rollenverständnis äh, in der Familie von der Mutter, Einkommensverhältnis, die Herkunft. Äh, natürlich ist es äh, ganz, ganz wichtig, wie, wie das Kind tickt, wie das ist. Und daher sind solche äh, Fragestellungen oder was die äh, Väter von heute beschäftigt, das ist äh, entsprechend sehr unterschiedlich. Was man sicher könnte sagen, so in die neue Generation, oder wenn man von der neuen Generation Vater redet ähm, da gibt es sicher einen gemeinsamen anderen Und das ist so, dass, dass die sich bewusster im Familienalltag und in der Entwicklung des Kindes einbinden lassen, engagiert sind, sicher mehr als noch unsere Generation Väter, wie mir sie erlebt haben. Und solche die traditionellen Rollenbilder. Eben, der Vater kommt heim, muss sich einfach mal entspannen und die Mutter macht den Rest rund um die Familienarbeit. Von dem wird man immer mehr wegkommen. Ähm, ja, eben, Vater wird sich mehr einbinden, so ein bisschen grundsätzlich in die Familienarbeit, in die Beziehung. Was aber so eine die Herausforderung ist dabei, ist sicher, dass, der das halt einfach Vätern oder dem Vater sein, es fährt Vorbilder. Und das heisst, die Väter von heute die sind stetig in einem Prozess von der Orientierung und sich selbst neu zu definieren.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend, ja, das stimmt. Also Sie fahren vor, oder? Für ihre Kind Das ich hoffe es, äh, ja. erlebe ich eigentlich auch so. Das finde ich wirklich mhm. ganz speziell. Kenntest du ein paar ja, oder die häufigsten Fragen oder typische Fragen auf den Punkt bringen, die mhm. dich hergetragen werden? Gibt es da so. Ja, kann man das überhaupt? Oder, oder ist das so dermaßen individuell?
0: Ja, eben, wie gesagt, es ist sehr individuell und sehr unterschiedlich. Vielleicht so ein Beispiel, eben da, da kommt ein Vater auf mich zu, der wo, wo merkt, dass er sehr hohe Erwartungen an seine Tochter hat und irgendwie getriggert wird, wenn sie am Morgen irgendwie so zu lang umetrödelt und dass er dann scharig ungeduldig wird und, und dass er eigentlich gar nicht will, mehr Ruhe will bewahren will und sich fragt, hey, was, was kann ich da machen, dass dass wir das morgen besser in den Griff kriegen oder ich das besser in Griff habe ähm, Oder da kommt der Vater, der gerne mehr betreuen würde, sich gerne eine engere Bindung zu seinem Sohn auf, äh, vorstellt oder aufbauen will, aber so ein Gefühl hat, die Mutter traut ihm das nicht zu oder lässt ihn gar nicht das verwirklichen, äh, vermöglichen. Oder äh, ein anderer Vater, der mir gekommen der gesagt hat, hey, mein, mein Sohn kommt jetzt ins Frägelalter und kommt mit ganz vielen Fragen und gewisse Fragen sind mir einfach unangenehm, also merke ich selber. Und ich weiß nicht, wie ich darauf soll reagieren, soll ich es ignorieren, soll ich lügen okay. oder soll ich die Wahrheit sagen, wie kann ich das machen. Und vermehrt kommen sicherlich auch Väter auf mich zu, die sich in der Trennung befreundet oder frisch trennt sind und sich befürchten, dass sie durch die Krise von der Beziehung, von der Paarbeziehung, jetzt auch solche Beziehung zu ihrem Kind könnten verlieren oder sie befürchten, dass die ohnehin schwierige Situation von dieser angespannten Barbedynamik sich auch negativ auf das Kind könnte auswirken könnte. Oftmals sind die Väter auch meines Erachtens, in Erachtens sehr grossen Not. Sie suchen Rat, was sie jetzt am besten machen könnten, dass die ohnehin schwierige, belastende Situation nicht noch gravierender wird, gerade auch für sich oder für das Kind. Und eben, denke auch, also so unterschiedlich halt die, die Geschichten auch sind, wo, wo die Väter kommen oder an mich tragen, da, gibt gibt's jetzt nicht einfach von mir aus so also quasi Patentlösung, und da kann ich sagen, hey, look, jetzt muss ich das und das machen, nachher wird alles gut. Aber oftmals hilft's auch, wenn ich einfach nur einfach kann vielleicht mit diesen Vätern im besten Fall eine Auslegeordnung kann machen kann von, von, Handlungsmöglichkeiten, was, was der Vater dann machen kann machen, und aus diesen Gesprächen raus, dann stehen dann meistens auch Ideen und Lösungsansätze, die vom Vater aus selber kommen.
1: Wie erreichst du die Väter? Beziehungsweise wie erreichen sie dich? Du hast schon ja verschiedene Kanäle. Du hast auch eingangs schon gesagt, oder du schaffst sehr individuell. Du hast ja nicht irgendwie ein Büro, wo man dich eben besuchen kann. Aber wie, wie können wir uns das genau vorstellen? Wie, wie findet da der Match dann statt?
0: Ja, also wenn Vater das Beratungsangebot bereits schon kennt und das Anspruch nimmt, also für einen Erstkontakt, dann bin ich auf den handelsüblichen Kanal sozusagen zu erreichen. Also man kann mich per Mail anschreiben, man kann eine Mobiltelefonnummer, die mich erreichen tut, telefonisch oder auch per Messenger. Und wenn es dann noch einem Erstkontakt zu weiteren Gesprächen kommt, dann, dann, eben, dann können wir miteinander klären, wie oder wo, das stattfinden soll, eben beispielsweise bei einem Spaziergang. Das ist etwas, was sehr, sehr geschätzt wird von den Vätern, von den Männern, äh, so einen gemeinsamen Spaziergang. Und das finde ich übrigens auch extrem, äh, cool. So miteinander können einfach zu laufen bei einem Spaziergang und die Themen anzusprechen. Und bekannt mache ich jetzt so ein bisschen von dem Väterberater, also von dem Beratungs- und Vernetzungsangebot, wo, wo, ich probiere zu bieten, dass, äh, ein vor allem auch durch durch Kinder- und Jugendhilfezentren, also dort liegen auch Flyer auf, was ein bisschen eine Angebotsbeschreibung hat. Äh, und wie gesagt, das, ist das Angebot selber, mich ein paar wenige Worte bei mir und das Beratungsangebot, das findet man auch auf der Internetseite vom Kanton. Ja, und was ich auch noch habe, das ist so ein Instagram-Channel, also dort probiere ich auch noch ein bisschen zu unterhalten, ab und zu mal ein Bild, jetzt post, zu posten, so ein bisschen ähm, Oder zusammen mit einem anderen Vater mache ich einen Podcast, den Pop-Podcast, und da probieren wir so ein bisschen auch die, die breitere Öffentlichkeit anzusprechen mit dem.
1: Ja, sehr cool. Die Links können wir natürlich selbstverständlich am Schluss in der Shownotes erwähnen zum Instagram-Kanal und natürlich auch zu deinem Podcast. Und das ist auch gerade wieder die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was besprechen wir denn dort, ihr zwei Väter? Was sind so für Themen?
0: Ja, muss vielleicht ausholen. Also, der papa podcast der ist vor gut zwei Jahren. Entstanden im Rahmen vom, vom Online-Magazin fürs Leben gut. Das ist auch vom Kanton aus. Und während dem ersten Lockdown hat man den so ein bisschen ins Leben gerufen. Dort zwei Väter die sich unterhalten haben. Der Michi Bader, ein Frischbachner Vater, und der Ola, der so ein bisschen, äh, bereits ein erfahrener Vater ist. Und sie haben sich einfach so ein bisschen rund um ihres Vaters, ihres Vaters werden, so ein bisschen was, was sie gerade aktuell beschäftigt hatten, unterhalten. Und der Ola, der hat sich dann beruflich neu orientiert. Es hat dann zwischenzeitlich eine Pause gegeben und eigentlich als ich dann bin als Vaterberater hat man das, äh, das Projekt wieder aufgenommen und dann machen wir da weiter und äh, der Michi ist vor dem Ball oder am Mikrofon sozusagen und wir haben jetzt äh, die zweite Staffel probiert aufzunehmen zu machen beziehungsweise, äh, die ersten Episoden sind jetzt seit Februar sind die aufgeschaltet sind äh, auf allen gängigen Podcast Plattformen abrufbar und im Zentrum steht sicher weiterhin so ein bisschen Alltagsthemen rund um den unerschöpflichen Themenkosmos vom vom Papi sein, der mich berichtet oder fragt, vor allem so ein bisschen aus seiner Sicht als Papi von, von seiner anderthalbjährigen Tochter. Und ich versuche, nebst meiner eigenen Erfahrung oder meiner Erkenntnis aus meinem Vater sein, auch noch so ein bisschen den, den fachlichen Touch reinzubringen. Und eben, gerade wenn so es um den fachlichen Exkurs geht, also ich bin nicht allwissend oder äh, habe auch da meine Grenzen, äh, was so ein bisschen, äh, Know-how Basis anbelangt und da versuchen wir auch vermehrt jetzt mit Expertinnen und Experten zu gewissen Themenbereichen oder schon spannende Persönlichkeiten zusammenschaffen, die in die einzelnen Folgen und Episoden reinzubringen. Ja, eben da wieder, es gibt nicht jetzt einfach das, das klassische Väterthema oder das, was jetzt alle Väter anspricht. Ich denke, die Themen, die wir in diesem Podcast einbringen, die, die beschäftigen die Eltern grundsätzlich geschlechtsunabhängig, nur bringen wir halt eben mit unseren Rolle ganz bewusste Perspektiven vom Vater, vom Papa, sein mit rein. Es lohnt sich also sicher da mal inezlösen, sowohl für Väter als auch für Frauen.
1: Mütter. Genau. Ja. Das habe ich gerade sagen, das ist genau das, oder? Das äh, Vielfältige ist das Schöne daran, dass Themen zwar gleich bleiben, aber je nachdem, aus welchem Winkel, dass man die betrachtet oder eben wer betroffen ist und, und wer sich genau damit beschäftigt in dem Moment, überkennt die natürlich auch ein bisschen eine, andere, ja, eine andere Sichtweise. Und ich denke, es ist auch sehr spannend für Mütter, zu hören, wie Väter ein Thema anschauen. Und man erkennt dann vielleicht eben selber eben auch, aha, Ach so, und darum gibt es vielleicht ein Missverständnis untereinander. Ähm, oder eben weil man die andere Sichtweise einfach nicht, nicht einnimmt. Von also, dort denke ich, ist es sicher sehr wohl offen, auch für Frauen. Oder? Ja,
0: ja, absolut. Es war wohl auch lustig, also, als meine Frauen die erste Episode gelassen hatten, <lacht> zurückgeheisiert, haben sie gesagt, hey, aber das stimmt doch gar nicht, das sehe ich völlig anders. Oder sie hat sogar ja. mal gefunden, ja, also irgendwann einmal muss ich dann mit der Partnerin von mich zusammenhocken und einen Podcast gründen und alles richtigstellen, was ich gesagt habe. Ich glaube, das macht es eben genau spannend, eben, weil, ja, ich glaube, das, das kann man nicht von der Hand wiesen. Also, ähm, tendenziell ticken Väter Männer anders als Mütter Frauen, aber das ist auch absolut okay so.
1: Genau. Also ich denke, wenn Diskussionen Diskussion entsteht, ist schon sehr vieles erreicht. Ja, und wenn vielleicht ja. eine Mutter oder eben eine Frau einen Podcast los und am Schluss dann eben zum Mann oder zum Partner geht und sagt, ja, lust doch dort auch mal rein, ist eben auch vieles erreicht. Also ich finde das genial. Jetzt, äh, es gibt ja auch schon in anderen Kantonen, Väterberater. welche Erfahrungen hat man damit gemacht? Wissen dir, was, was dort gut läuft, was weniger gut läuft? Profitieren ihr von diesen Erfahrungen? Tönt ihr da auch einen Austausch irgendwie betreiben? Wie sieht es da aus? Also so viele Kantonen gibt es ja gar nicht. Die sind ja relativ ähm, ja, also es ist irgendwie an einer Halszelle. Von her sind ihr ja da vorne mit dabei, aber es gibt es bereits.
0: Ja, also Väter, Väterarbeit, das, das gibt es schon länger. Also eben der, der Egon Garstig, den ich vorhin schon erwähnt habe, er ist äh, bereits seit 2005 ist er mhm. intensiver mit, mit der Väterarbeit in Auseinandersetzung und setzt sich so Tagkräftig ein, auch, auch jetzt noch, immer noch, äh, und er ist so quasi für mich der Urväter, äh, der Urvater der Väterarbeit. Und, äh, vor gut drei Jahren hat eben de, der, Kanton Bern, eigentlich, de Vorreiterrolle gemacht, eben, jetzt explizit als Väterberater, der Remo Reiser, der dort als allererste Väterberater von, von der Schweiz angestellt worden ist. Und mit diesen beiden stehe ich auch im Austausch. Und kann natürlich enorm von ihren Erfahrungen profitieren. Also im Sinne von, das muss nicht einfach neu erfunden werden. Und äh, gerade jetzt diese zwei schätze ich auch unheimlich sehr als, als Fachpersonen. Ja, und eben gleichzeitig mit mir ist äh, der Marcel Kreutli. Er ist Väterberater in St. Gallen beim Ostschweizer Verein fürs Kind. Und eben, wie gesagt, die Stadt Zürich auch seit Anfangsjahr des der Michi Diefenbach, äh, als männliche Fachperson oder das äh, Väterberater sozusagen. Und weitere Kantone sind auch in Planung, also Graubünden zum Beispiel plant jetzt dann, äh, ein Väterberatungsangebot aufzubauen und man kann sagen, wir Väter arbeiten, wir stehen miteinander im Austausch und aktuell ist es auch so, dass wir gerade versuchen, auch im Zusammenarbeit mit den Fachverbänden eine offizielle Fach Fachgruppe äh, Väterberatung zu gründen, um zum eben auch da voneinander können zu profitieren den Austausch, also ich glaube, wir sind noch Pioniere oder leisten nach wie vor Pionierarbeit, aber da, um wirklich auch das, das Wissen in dem Sinne zu sammeln, zu sichern, da probieren wir jetzt, äh, so ein bisschen etwas offizielleres zu gründen. Mm
1: -hmm. Sehr cool. Jetzt, Dani, hättest du dir selber so einen Väterberater auch gewünscht?
0: Schwierig zu sagen, so, so rückblickend. Äh, also ich glaube, also, der direkte Bedarf nach einem Väterberater hätte ich als werdender oder als Papi, habe ich, glaube es nicht einfach so gehabt. Also, was ich aber sicher sagen kann, so als, als neugeborener Vater, als frischer Vater, da habe ich so ein retroperspektives Gefühl, kan, ich hatte eine ziemliche Nebenrolle. Kan. Also klar, äh, ich meine, mit der Geburt soll, soll das Kind, solls die Mutter ganz klar im Mittelpunkt stehen, aber rückblickend gesagt, bin ich mir in dieser Rolle als Vater um oder kurz nach der Geburt bin ich mir gar nicht so klar gsi. Äh, ich habe mich dann mehr so in die Rollen als Vater einfach so innen entwickelt, mehr oder weniger vielleicht bewusst, unbewusst nach bestem Wissen und Gewissen. Äh, was ich damit meine oder sagen will, ist, ich, ja, ich, ich habe mich schon während der Planung oder der Schwangerschaft habe ich mich schon intensiv auseinandergesetzt, was für ein Vater werde ich denn sein oder was Prinzipien habe ich denn so als Papi oder werde ich haben. Aber dann kommt das Kind und es ist einfach mal alles ein bisschen anders und es geht einfach so schnell und entwickelt sich so schnell und alles dreht sich ums Kind und du als das Vater selber kommst einfach mal so ein bisschen zu kurz oder im Hintergrund und eben wie gesagt mit dem Geburt vom Kind wirst du als Vater oder als Mutter als Eltern wirst du wie auch neu geboren und also die, die, die bewusste Auseinandersetzung mit sich selber, mit sich als Eltern sein, die neue Rolle zu finden, das, das kommt von diesen ganzen Eindrücken, vielleicht oftmals ein zu kurz, von dieser ganzen rasanten Entwicklung. Ähm, und ja, von dem her würde ich sagen, wenn es damals schon das Angebot gegeben hat, wo, wo ich oder wo mich so in dieser Reflexion von der eigenen Rollefindung im Vatersein, Familie sein eher angesprochen oder abgeholt hätte, ja, ich glaube, da wäre ich schon dankbar gewesen. Aber eben, dass das mit dieser Auseinandersetzung mit sich selber, mit seiner Rolle, das, das ist eben, ich finde, das ist auch ein enorm anstrengender Prozess. Und ähm, der hört nicht einfach auf. Und das ist vielleicht mhm. eben auch cool, wenn man vielleicht, weil das gerade so anstrengend ist, eine Unterstützung oder eine Begleitung entsprechend hast. Heute mhm. selber, würde ich sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, wie sich das Ganze entwickelt hat, ob jetzt bewusst oder unbewusst, und wie sich so ein bisschen äh, Familie entwickelt hat und ich, ich nehme das nicht einfach alles für selbstverständlich. Und eben, das Ganze ist ein stetiger Prozess. Ähm, gerade am Vater denke ich, äh, der, der bewegt sich immer wieder äh, im Prozess von der Selbstreflexion über seine Rolle als Vater Seine, seine Vaterrolle. Und das hört er zum Glück auch nicht auf. Und jetzt jobbedingt äh, bin ich da natürlich voll am, voll am Ball und, und steht, äh, setze mich auch stetig selber mit mir selber und, äh, auseinander. Und,
1: äh, mhm. Wie ich als
0: Vater bin, ja ganz klar
1: okay wirst du vielleicht auch als Super Dad betrachtet oder betrachtest du dich vielleicht sogar selber als Super Dad wenn du jetzt eben so als Trainer beraten auftreten nein
0: hani hani ist mir furchtbar peinlich der Titel also ist mir auch schon verleihen worden äh, aber ist mir peinlich und ich finde auch unangenehm also ich assoziere so mit mit superpapi oder als assoziere ich so ein bisschen Perfektion und äh, ja ich, ich würde sagen ich bin wohl selber als Papi alles anderes perfekt also im Familienalltag selber da da gibt es immer wieder Situationen äh, wo mich überfordert äh, wo ich mich an Grenzen bringe wo ich nicht der Vater kann sein oder bin, wo ich eigentlich gerne würde sein. Aber ich finde das auch absolut okay. Also ich bin der Meinung, wir Eltern mit David Fehler machen, wir müssen nicht perfekt sein. Also das, das perfekte, hochglanzpolierte Familienleben, was, was eben leider in den Medienbildern zu finden ist, ich finde, das stresst viel mehr und ich würde das in Frage stellen, ob es das überhaupt so gibt. Mhm,
1: genau. Wie versuchst du mit deiner Partnerin und innerhalb von deiner Familie eben ein Familienmodell zu leben, das für beide stimmig ist oder eben für die gesamte Familie stimmig ist. Also einfach so ein bisschen abschliessen, oder? Wie lebt eigentlich der Väterberater eben selber sein eigenes Familienleben?
0: Ja, also eben, ich glaube, ich, ich bin stolz darauf, zu zum sagen, wir probieren oder wir haben ein egalitäres Familienmodell. Also das ist uns äh, gelungen. Also in dem Sinn gleichgestellt, sowohl was Einkommen anbelangt, als auch jetzt die Familienaufgaben, äh, die, die probieren wir uns so gut wie möglich zu teilen und haben das mittlerweile auch geschafft. Aber das ist äh, etwas, das nicht, nicht einfach selbstverständlich ist, was wo, wo ein bisschen wie ein Puzzle ist von verschiedenen Steinen, die einfach passt haben. Also, es ist eben schon mit der Familienplanung, mit der Familiengründung, ich habe dort bewusst meinen Job gewechselt um so ein bisschen Arbeitszeiten zu haben. Und für mich war auch klar, gewesen, dass ich äh, so viel Zeit wie möglich im Familiengeschehen dabei bin. Ähm, von Anfang an. Aber dadurch, dass ich gerade bei der Geburt von, von unserem ersten Kind äh, einfach mehr verdient habe, habe ich mal 90% gearbeitet. Meine Frau ist am Anfang ganz die Hause geblieben, nach Mutterschaftsurlaub ist sie noch die Hause blieben und, und äh, hat dann nachher nur sehr niederprozentig gearbeitet. Und das war einfach mal bequem. Gewesen. Und wir sind dort fast so ein selber äh, in der Bequemkeit, von, vor allem vom Einkommen her, in dem traditionellen Rollenmodell verharrt. Und es ist dann wiederum einfach auch durch einen Stellenwechsel von, von mir her, den ich, ich gemacht habe, und gleichzeitig meine Frau, sich beruflich hat weiterentwickeln hat sich dann eben so ein bisschen ergeben, dass wir fortlaufend so ein das egalitäre äh, Familienmodell dann können umsetzen können. Und ich, ich glaube, für uns jetzt auch ganz, ganz wichtig ist auch die Unterstützung von unseren Eltern, also Großeltern Grosseltern mhm. von, von, von den Kids, die uns auch die Betreuung unterstützen. Ohne die würde es nicht gehen. Und, und eben so von, von wegen Supertät und so. Also, ich würde mich nie als Superdaten bezeichnen, ähm, schon gar nicht in Bezug auf das Familienmodell. Also das hat mit dem nichts zu tun. Ich denke, wenn, dann ist es einfach ein, reibes, ein Privileg, das wir haben selbst wenn jetzt die Familie oder ein Vater gleichgestellt ähm, gleichgestelltes, also ein Rollenmodell wird will teilen, das ist nicht selbstverständlich, dass man es das einfach kann. Ja. Mhm.
1: Genau. Jetzt, was bräuchte es aus deiner Sicht abschließend nebst jetzt der Väterberatung, was ein tolles Angebot ist, aber was brauchen die Väter heute zusätzlich noch? Gibt es da andere Sachen, die du findest, hey, das
0: muss sich aber auch noch verändern. Gesellschaft, Wirtschaft, was auch immer. Ja, ja eben gerade, gerade so ein bisschen sinnstiftend. Also, jetzt ein ganzes Gespräch, würde ich würde die Frage gerne weiter und sagen, nicht nur einfach, was, was braucht der Vater von heute, sondern was braucht die Familie von heute. Ähm, jetzt in Bezug auf den Vater, also, dass sich der entfalten kann, da, da braucht es die ganze Familie dazu, beziehungsweise auch umgekehrt. Und ich würde mir daher wünsche, einfach, dass man grundsätzlich die traditionellen Familienmodelle mehr hinterfragt und das auf allen Ebenen, also sowohl von der Mutter her, vom Vater her, politisch, wirtschaftlich, aber auch auf der Forschung, von der Forschung her, dass man das mehr hinterfragt. Ja, es, es hat sich in den letzten Jahren bereits einiges da, man weiss heute, zum Beispiel, dass, dass wenn sich mal aktiv im Familiengeschehen einbringt, dass das durchweg einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Kind hat. Ähm, aber gerade für Väter ist es, denke ich, wichtig, dass man sich selber in der Rolle als Vater immer wieder auseinandersetzt und das reflektiert. Ähm, nicht zuletzt eben, weil auch gerade die, die Vorbilder fehlen oder wie es wenig Vor Vorbilder gibt. Und wie gesagt, entsprechende Beratungs- und Vernetzungsangebote gibt es jetzt. Ähm, und ich bin auch davon überzeugt, äh, dass das in den nächsten paar Jahren sich eigentlich noch tun
1: ja, das bin ich auch davon überzogen. Es hat sich bereits einiges gemacht. Ihr haben jetzt da wirklich auch einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, Richtung. gemacht. Das finde ich wirklich genial. Merci. Und dir, Dani, danke ich herzlich für das wirklich spannende und wichtige Gespräch rund um die neue Rolle von Vätern und rund um das Angebot, das du anbietest. Ich hoffe, dass wir ganz viele Väterinnen motivieren mit dem Gespräch, dass sie sich bewusst mit ihrer Rolle auseinandersetzen. Und wenn sie Fragen haben und, oder Unsicherheiten aufkennen, dass sie sich auch getrauen, dich ungeniert zu kontaktieren. Ich wünsche ja. dir bei deiner Tätigkeit weiterhin viel Erfolg, aber vor allem eben auch ganz viel Freude und Befriedigung. Tschüss, Dani.
0: Ciao, Rita. Danke noch.
1: mit dem Dani von der Vetternberatung vom Konto Zürich, haben wir erfahren, mit welchen Fragen sich Männer rund ums das Vatersein heute beschäftigen und welchen Support die Vetternberatung ihnen bieten kann. In den Show Notes zu dieser Folge findet ihr den Link zum Angebot von der Vetternberatung vom Konto Zürich inklusive Kurs für Väter, die es anbieten. Und natürlich auch den Link zum Pub podcast Schaut vorbei, informiert euch und erzähle auch anderen Vätern und Müttern von diesem tollen Angebot. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Merci fürs Zuhören. Tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.